0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de votre podcast La Minute de Monsieur Morgan. Aujourd'hui, j'accueille un personnage étrange qui se cache derrière son pseudonyme, le Strige, un youtubeur à la voix suave qui nous emmène dans les
1: tréfonds de la vie parisienne.
0: Et eh oui, le cuivre, ça brille, c'est tellement beau Mais on ne va pas parler de cuivre aujourd'hui, bon, avec, avec notre invité du jour. Euh, on va vraiment s'éloigner du steampunk, on va encore explorer un petit peu le 19e siècle fantastique, parce que notre invité du jour est l'étrange et discret, le strige. Le strige, il a pris oui. comme pseudonyme le nom de la célèbre et pensive statue de Notre-Dame dessinée par Violet Leduc, cette gargouille qui surplombe Paris, elle guette, elle scrute, elle décortique de son perchoir les us et parfois les coutumes les plus sombres de la capitale, sans y prendre part comme une sorte d'ermite érudite qui, grâce à YouTube et ses 50 000 plus abonnés quand même, nous immerge dans l'inconnu et le fantastique, dans la réalité qui parfois, souvent, dépasse la fiction. Mais limiter le strige à juste... Euh, ce décortiquage serait un peu limité parce que le jeune homme excelle avec sa voix douce et suave également dans la fiction radiophonique. C'est par ce biais-là que j'ai croisé son travail au départ. Donc aujourd'hui, nous recevons donc le strige. Comment ça va
1: bah Écoute, tout va bien. Merci beaucoup de m'inviter, de m'accueillir.
0: Bon, je ne suis pas trop loin là, dans la présentation, ça va On... Non, c'est ça, c'est ça. Ça colle assez bien bah, euh... <rire> Le Strige, c'est quand même quelque chose. C'est une créature euh, mi-vampire, euh, gargouille, femme, euh, animal. Euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi ce pseudo
1: mais euh, pour la gargouille, comme tu me l'as rappelé. Ouais. Mais aussi, euh, je cherchais un petit peu une. Euh, au moment où j'ai commencé à créer la chaîne, etc. Il me fallait, euh, une, il fallait une photo de, de profil. Oui. Et en fait, je voulais pas me mettre en avant euh, moi. Ouais. Euh, et, et j'étais tombé sur une photo, en cherchant un peu, j'étais tombé sur une photo de, de Charles Nègre, le, le photographe, un, un photographe, et il euh, y avait une photo qui s'appelait Strige et je trouvais ça intéressant, c'est justement la photo d'un de, de, de ses... Il a pris en photo un de ses amis euh, sur, sur Notre-Dame, juste à côté de la Strige et euh, je trouvais ça intéressant d'avoir en fait un, un, un homme un peu inconnu dont la silhouette est, est, est tellement évocatrice d'une époque, euh, et, euh, et, et qui en même temps est relativement anonyme. Je trouvais ça bien, ça me correspondait. Et en plus, le, le Strige étant une créature un peu euh, fantastique, et euh, comme j'ai commencé la chaîne avec du, du fantastique, le récit fantastique euh, de Votre Grâce est sur les dents, bah, je me suis dit, hum. ça colle parfaitement.
0: Oui, alors on rappelle, c'est cette photo presque iconique maintenant, avec, avec la gargouille qui, qui surplombe Paris, avec, qui, qui porte... Enfin, qui soutient sa tête avec ses, euh, avec ses mains. Et puis à côté, il y a ce... l'assistant du photographe, je crois que je ne sais plus comment il s'appelait, Peck ou Beck je ne sais plus. Euh,
1: le sec, le sec. Le sec, pardon.
0: Euh, avec son chapeau haute forme euh, euh, à la taille euh, <rire>
1: gigantesque. Oui, c'est <rire> oui. oui, ça, c'est ça. Et en fait, on voit très bien sa silhouette parce qu'elle se découpe parfaitement sur le ciel. Et moi, euh... <rire> je, je trouvais ça chouette.
0: Ah oui Je me rends compte que j'ai même un magnète du sur « De la strige sur mon frigo
1: <rire> <Et> ben ». <rire>
0: information, to <rire> information totalement inutile. Euh, tu, tu as évoqué votre Moi, ton, ton, ton euh, « Votre grâce est sur les dents ». Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ton boulot. « Votre grâce est sur les dents », c'est une fiction euh, audio qui se passe à la belle époque, il y a un petit côté euh, euh, brigade du tigre, agent secret, un peu, un peu James Bond, et une, mm. euh, comment dire, euh, et une dimension fantastique. Alors, je ne sais pas si on peut commencer à révéler un peu, un peu qui fait quoi, mais euh, est-ce que tu pourrais nous la présenter en quelques mots ah, Attends, avant de la présenter, euh, je te propose qu'on écoute un petit extrait.
1: Oui, oui, avec plaisir. Tout de suite
0: tout de suite l'ambiance qui est euh, euh, donc, euh, un extrait de Votre Grâce est sur les dents.
1: Votre Grâce est sur les dents Chapitre 1 Retour de l'Opéra Maurice Lantier pressa le pas. Les talons de ses bottines sur mesure, en cuir fraîchement glacé, martelaient d'un son régulier les pavés de la capitale avec un écho sinistre. Il sortait d'un spectacle, enfin, surtout de la réception qui suivait la représentation. À l'Opéra Garnier, il avait assisté à la première d'une œuvre qu'il avait trouvée assez niaise, de thème comme de musique. Mais l'invitation venant d'Alphonse Imbert, le député de la Seine en personne, il n'avait pas pu refuser. Il faut dire que c'était une occasion en or de voir et d'être vu. Maurice Lantier s'était un peu assoupi par moments au cours de la pièce. Mais heureusement, personne ne semblait s'en être aperçu. La faute revenait au fauteuil de velours bien trop confortable de sa loge de deuxième classe. Si sur l'aspect artistique de la soirée, l'entier était assez peu satisfait, pour ce qui était des mondanités, le compte était bon. Il avait pu s'entretenir quelque peu avec de hauts personnages du gratin parisien, d'importants messieurs en queue de pinoir, et de sublimes dames en robe du soir qui rivalisaient d'élégance. La plupart d'entre elles étaient aussi fardées que des catins, nettement plus subtilement toutefois. Avec les contacts qu'il avait pris ce soir, il pourrait peut-être obtenir la promotion qu'on lui faisait miroiter depuis si longtemps. maire adjoint du 12e arrondissement. Il s'y voyait déjà. Enfin, présentement, en marchant dans le froid, il n'avait qu'une hâte. Retrouver son matelas, son édredon en plume d'oie, et dormir jusque tard dans la matinée du lendemain. Dieu merci, il était en congé.
0: Votre grâce est droits. Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être cette fiction
1: euh, Oui, oui, euh, plutôt euh, oui, dans, dans, dans ce qu'elle qu est, quoi, ce qu'elle qu raconte.
0: Oui, oui. Et puis assez okay. euh, après, ensuite, euh, on parlera
1: du format. Ok, ok. Euh, bah, votre grâce est sur les dents, c'est une histoire qui se passe à Paris à la fin du XIXe siècle, dans un contexte politique un peu particulier, et dans ce contexte politique, euh, qui est un rapprochement euh, géopolitique entre la France et la Russie, ouais. il y a, il y a des, des, des choses un peu étranges qui commencent à se produire dans la capitale, et qui peuvent euh, potentiellement mettre à mal le, le rapprochement qui est en train de se faire entre la, la France et la Russie. Ouais. Euh, alors euh, le ministère des Affaires étranges et surnaturelles, qui est sur le coup, dès qu'il y a quelque chose de louche, un petit peu dans l'air, décide de contacter un de ces barbouzes et, oui. de le, et de le mettre sur le coup pour résoudre l'affaire. Voilà dans les grandes lignes.
0: Ok, on ne va pas trop dévoiler. Le... On, on s'imagine que quand on, on, lit, on, on lit votre grâce est sur les dents, on imagine qu se passe, qu ce qui peut se passer derrière. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est déjà d'une l'ambiance qui se dégage de tout ça. Il mmh. euh, y a un côté aussi euh, humour décalé et désuet qu'on retrouve un petit peu dans la façon, dans la narration que tu as euh, avec euh, tes autres vidéos qui ne sont pas de la fiction. Euh, euh, déjà, euh, comment, comment toi, t'en viens, t'en es venu à, à tout ça, à construire déjà Parce que la première chose que tu as postée sur Internet, c'est bien cette...
1: C'était ça, oui. C'était ça, le, en, en format épisodique.
0: D'accord, oui, parce que déjà, première question, du coup, quel est le format que tu as utilisé
1: bah pour la, En fait, initialement, c'était un... un roman papier, enfin un roman que j'avais écrit, oui. et, euh, et en fait, je voulais lui donner une portée, enfin euh, comme les maisons d'édition, j'avais envoyé à quelques maisons, mm -hmm. et euh, ça n'avait rien donné, et puis comme il y a même les réponses sont longues, etc., je m'étais dit, ça pourrait être sympa. Euh, et puis comme j'avais trouvé un travail qui était sur YouTube, et j'écoutais moi-même beaucoup de livres audio, je me suis dit, ça pourrait être sympa de le faire en livre audio, mais euh, en ajoutant tout ce que je ne trouvais pas moi-même dans les livres audio que j'écoutais. C'est-à-dire, souvent, en fait j'utilise une appli gratuite, hein, pas euh, la version payante. Oui. Et en fait, c'est des lecteurs qui mettent pas beaucoup. Y, y, parfois, ils donnent un peu l'impression de juste réciter ou alors les intonations sont vraiment minimes. Et je voulais quelque chose de plus expressif oui. euh, de, aussi, dans les voix des personnages dans, euh, et dans la narration. Ouais. Et en fait, je voulais aussi rehausser euh, le tout et vraiment immerger l'auditeur en, en mettant des musiques ou bien des, des, nappes, euh, des nappes de fond sonore pour euh, renforcer euh, l'ambiance de tel ou tel endroit.
0: Et, et donc, tu rappelles également bah, les, les publications de l'époque en publiant par épisode avec un cliffhanger euh, oui, oui, en fin d'épisode.
1: En fin C'était un petit peu ça. Il faut terminer chaque épisode sur une note euh, qui soit... Euh, où il y a du suspense pour, pour qu'on ait envie de passer à la suite. Ça, bah, on en parlait en vitesse tout à l'heure, c'était un petit peu comme dans les SAS. Quoi. À chaque fois, c'est limite à chaque chapitre, le héros est sur le point de mourir. Mais en fait, donc... Oui,
0: oui c'est les, les recours, euh, les, les outils plutôt des, des thrillers, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est des, des, des ressorts. En fait, euh, qui, qui, chaque, euh, chaque chapitre, j'essaie de le terminer par une question et euh, on y répond potentiellement dans le chapitre suivant mais on s'en posera d'autres
0: et d'ailleurs bah tu, 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 tu fais du pourquoi tu as utilisé euh, youtube et pas une application audio pour, euh, pour bah, du...
1: parce, que, parce que youtube je maîtrisais un petit peu ouais. et euh, les applications audio je sais pas trop ce qui se faisait et je pense qu'en fait au niveau de la portée youtube est quelque chose d'assez euh, d'assez utilisé et je me suis dit qu'il y avait potentiellement plus de portée de mettre euh, ce travail-là sur YouTube euh, que sur d'autres applis. Mais euh, il me semble que depuis, j'ai réadapté euh, votre Grâce et sur les Dents en podcast. Par contre, pour des raisons de droit, etc., il n'y a, a plus de musique.
0: Voilà. Effectivement,
1: euh... donc, on me perd quand même un peu à quelque chose.
0: D'accord. Donc, tu me, tu me conseilles de mettre mon podcast sur YouTube
1: bah, euh, Je ne sais pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Mais après, je sais qu'il y a des... Comment dire qu'il y, y a aussi des plateformes spécialisées pour les podcasts et que euh, ceux qui sont euh, les gens qui sont fans de podcasts vont directement aller dessus euh, pour, euh, pour les écouter. Les écoute. et après, moi je ne m'y connais pas assez en plateforme de podcast pour donner quelque chose de, de constructif.
0: Tu, mets au... tu as fait combien de fictions là aujourd'hui Tu en as fait ou bien quatre
1: Il y a quatre. Il y a euh, Votre grâce est sur les dents, la première. Ensuite, on a la tour de Nel. Euh, ensuite on a Novo et après on a euh, Le Vieux Seigneur qui est sorti euh, en, en début d'année je crois je ne sais plus exactement mais il est sorti il n'y a pas très longtemps
0: et quand tu quand tu euh, quand, quand tu écris tout ça est-ce que tu arrives maintenant à avoir, à avoir quelques outils pour, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas en fait ce que je j'essaie de savoir c'est euh, comment euh, d'après toi on... enfin, qu'est-ce qui fait une bonne fiction aujourd'hui sur euh, euh... Sur, ce, sur ce médium là bien sûr
1: euh, ce qui fait une bonne fiction euh... je, je pense qu'aujourd'hui la double lecture peut-être c'est-à-dire le fait qu'on écoute une première fois ouais. et on a, on, on a quelque chose et quand on écoute une deuxième fois on a autre chose et c'est un petit peu ça que j'essaye de faire dans, dans les fictions c'est-à-dire ouais. je, je pense par exemple à astro Novo c'est quelque chose d'un petit peu horrifique qui se passe en URSS oui c'est ça et euh, ben en fait, quand on l'écoute la première fois, on, on ressent peut-être des choses, mais je pense que quand on l'écoute la, la seconde fois, en connaissant déjà le dénouement, on peut euh, on peut éventuellement ressentir autre chose et faire attention à certains détails auxquels on n'avait pas forcément euh, qu'on n'avait pas forcément vu au cours de la deuxième écoute. Et après, ce que j'essaye aussi quelque chose d'assez important à mes yeux, hein, c'est ouais. la, la qualité de de, de l'écriture, c'est-à-dire que Peut-être qu'aujourd'hui, les, 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 enfin, je lis pas beaucoup d'auteurs contemporains, et peut-être qu'aujourd'hui on a, on a la, la, quelque chose d'assez simple au niveau de l'écriture. Et je voulais essayer de me distinguer un petit peu en faisant vraiment attention. Et en plus, comme c'est le format audio, la musicalité, etc., la construction des phrases est assez importante. Et euh, j'essaie aussi de faire attention à ça, notamment dans le. Là, c'est plutôt pour le coup le vieux Seigneur. Ou comme c'est une histoire, le vieux seigneur, ça se passe. On ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe, mais on, ça ne se passe pas aujourd'hui. Je voulais, euh, et comme le narrateur est un, est un étudiant en histoire, je voulais en fait prendre une plume qui qu soit vraiment différente de ce qu'on entend aujourd'hui avec des, des formulations en poulet, des choses un petit peu tarabiscotées, tordues, ouais. etc. Euh, pour, pour un petit peu, euh, faire, avoir un petit peu un style en fait, comme si, euh, comme si en, fait, en écoutant cette histoire, on ne savait pas de quand elle datait. On ne savait pas. Ça, ça pourrait très bien être un livre écrit aujourd'hui, mais ça pourrait très bien être un livre qu'on trouve au, au hasard d'une bibliothèque ou d'une ouais. librairie un peu obscure, etc. Je voulais un peu faire cet effet-là.
0: Ça se ressent dans, dans toute la page YouTube, en fait. On, on sait qu'on est sur YouTube, donc on est sur, un, on est sur un outil très actuel. Et on part ensuite, dès qu'on lance, la, 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 qu lance les vidéos, euh, je pense qu'on parlera après des PCBS, mais il y, y a déjà ce, ce son de de projecteurs de cinéma qui se lancent, qui donne, nous met tout de suite dans, dans l'ambiance un peu désuète, dans une ambiance, oui. ambiance passée, et il y a ce décalage, en fait, entre l'outil et le contenu qui est hyper intéressant.
1: Oui, oui c'était ça aussi que je voulais faire. Je voulais faire, en fait, quelque chose sur YouTube que je n'avais pas vu et que j'aurais bien aimé voir. Donc, euh, c'était... Ouais. le, le, le et, et, et jouer aussi sur les... Euh, M'approprier d'une certaine façon les codes de YouTube mais en même temps, euh, les, euh, les habiller d'une manière qui me soit propre. C'est-à-dire que euh, n'importe qui sur YouTube utilise des images d'illustration, euh, des réactions de personnes, des, euh, oui. ce genre de choses-là. Mais moi, oui. je voulais en fait, me, me distinguer en utilisant bah, des réactions qui soient celles de vieux films, etc. Ça s'est fait un peu progressivement. Et, euh, parce que je crois que dans les premiers, euh, dans les premiers TCBS, il y avait peut-être plus de modernité. Mais maintenant, euh, vraiment, euh, voilà, c'est limite. Euh, S'il si, 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 y a quelque chose... Euh, J'essaie de réfléchir à des exemples de vidéos modernes qu'il y a, mais peut-être quelques fractions de secondes pour des trucs un peu rigolos, mais à part ça, je vois Quelques pas.
0: extraits de. Oui, j'ai vu, enfin, en regardant, j'ai vu quelques extraits des, des, des visiteurs. Il y a des tout petits inserts d'OSS 117, parfois, des choses comme ça. Qui... Oui, oui,
1: et puis au service de la France, de temps en temps. Enfin, je je, je oui. sais que dans la prochaine vidéo, oui, il y aura.
0: Ah oui, si vous avez. C'est sur Netflix, hein, je crois. Euh, hum. Regarder au service de la France, cette scène qui est vraiment chouette. Tu parlais de, tu, tu disais que tu lisais pas beaucoup d'auteurs, d'auteurs contemporains. C'est toi, toi, euh, les auteurs rétro. Tu parlais, on a parlé en off tout à l'heure de la joie de Zola. Qu Est-ce que, est -ce que tu, tu lis parce que par plaisir de de lire ces auteurs ou euh, pour capter un peu le style de l'époque
1: bah, les deux, c'est-à-dire que que non seulement j'aime bien... Enfin, après, Zola, j'aime bien parce que je trouve que son approche naturaliste est très intéressante. Ouais. Bon, en fait, on va, on va s'intéresser à la vie de personnes euh, diverses et variées et on ne va pas chercher à les glorifier, on ne va pas chercher à, à en faire des, des super-héros, etc. Ce sera juste des personnages euh, comme ça, euh, banals, avec une vie euh, banale, parfois triste, parfois, euh, parfois une vie pleine de succès, mais parfois triste. Mm -hmm. C'est ça que, que je trouvais intéressant. En ce moment... Euh, euh, je suis en train de lire les Rougon-Macquart. Ouais. Et, euh, et, et j'essaie de me faire toute la série dans l'ordre. Dans Alors, ça, ça prend du temps, etc. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant, même de suivre en fait l'évolution de cette famille, des Rougon-Macquart, et de voir les différentes branches, comment évoluent. Par exemple, tu as le, il y a un personnage, euh, Étienne, qui se trouve au fond de la mine dans Germinal, mais en parallèle, il y a son euh, lointain cousin, etc., qui, lui, est en train de, de racheter tous les faubourgs de Paris et qui vit dans un luxe absolument, euh, ah absolument déplacé, Voilà mm -hmm. invraisemblable.
0: Donc, tu lis… Ouais, d'accord. Et, euh... euh, et, et tout à l'heure, tu évoquais les SAS. Quand j'ai regardé la ta, ta vidéo sur… Sur la FAQ, parce que c'est vraiment un truc de YouTube, c'est aussi à un moment donné quand. Oui, quand, oui, oui. On y, on y passe forcément. Nombre, quand on a un grand nombre de followers, on fait sa vidéo de, euh, on de FAQ. Euh, J'ai dans tes inspirations, ce qui, ce qui était étonnant, c'est que tu, quand on te demande qui sont tes livres préférés ou tes, tes, tes films préférés, as, tu as du mal à y répondre. Euh, tu parlais par exemple du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau, tu as vu. Mm -hmm. Tu as vu plusieurs fois et tu, tu, tu conclus en disant Bon, je, je, je pense que ça doit être celui-là celui vu que je l'ai regardé de nombreuses fois. Oui. <rire> Toi, tu n'identifies pas dans ta culture des, des éléments euh, hyper, euh, hyper iconiques. Et puis, voilà, sorti de nulle part, tu parles des SAS.
1: Ah oui, oui, les SAS.
0: Alors, ce qui est rigolo également, c'est que j'interviewe beaucoup de gens et j'ai souvent. Bah, voilà. Euh, du classique, des Zola, des. Euh, des. Euh, des enfin vraiment des classiques de chez classique, comme s'il fallait un peu se rattacher à des classiques. Et toi, tu mmh. parles de la culture populaire tout de suite. Est-ce que tu oui, peux oui. expliquer ce que c'est que déjà les SAS
1: eh ben, Les SAS, c'est euh, bah, une série de livres, c'est des formats assez courts. Ouais. Euh, les livres, les, je crois que ça fait entre 200 et 250 pages. Ouais. Et en fait, à chaque fois, le, le, le concept, c'est. Euh, c'est un, un, un personnage qui travaille pour la CIA et, ouais. euh, qui, qui s'appelle Malco ouais. et euh, qui euh, fait des missions aux quatre coins du monde, euh, des, des, des trucs un peu désespérés. En fait, quand j'ai lu les premiers SAS, je me suis dit, mais en fait, James Bond, c'est un enfant euh, à côté, de, à côté de ce qui se passe dans, dans les SAS. Y a, y a pas de, les, les, on va dire que même les limites au niveau de la violence, au niveau de, des passages un peu euh, érotiques, est assez, euh, est assez lointaine. Et, euh, et, et j'aimais bien en fait ce côté un peu désinhibé, c'est aussi le témoin d'une époque, parce que ça se passe dans les années, euh, il me semble que l'auteur a écrit entre les années 60, euh, enfin, 60 ou 70, et il s'est arrêté plus ou moins quand il est mort euh, dans les années 2010. Et à chaque fois, il, il donne un contexte géopolitique qui est, euh, qui est très complet, ça témoigne aussi d'une euh, de, euh, époque où euh, l'Europe était... Euh, euh, même l'Occident, d'une manière générale, était très euh, présent dans certaines régions du globe où c'était la guerre froide, où euh, l'URSS le, 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 et, le, euh, et, et les États-Unis s'affrontaient sur des terrains, euh, des terrains un peu euh, inattendus, euh, en Afrique ou en Asie. Et euh, j'aimais bien en fait à chaque fois parce que on avait, euh, il se passait plein de choses, il y avait plein d'actions euh, et euh, ça se passait à chaque fois dans des endroits différents. Et euh, l'auteur faisait vraiment des efforts pour nous faire ressentir vraiment euh, l'ambiance qu'il y avait dans ces endroits. Ça, j'aimais beaucoup.
0: Oui, et c'est ce qui... une littérature qu'on pourrait qualifier de littérature de gare. Oui, oui, oui tout à fait. Très dénigrée, euh, qui est très dénigrée. Je pense que le fait d'avoir ces couvertures particulières avec juste marqué SAS dessus et, des, et des euh, découpé <rire> dans la couverture avec ces demoiselles dénudées derrière avec oui, oui. <rire> euh, des, des kalachnikov ou des AK-47 et des, et des Chapkas, ça a dû… <rire>
1: oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on la reconnaît.
0: Et, et j'ai l'impression que c'est une sorte de... Bah, D'une, j'ai l'impression que c'est une inspiration, entre guillemets, pour le personnage principal de votre grâce et sur les dents. Oui, oui, oui. oui. Euh, et euh, également, une sorte de bouffée d'oxygène pour toi, parce que tu, tu dis que tu quand tu pars en voyage, tu, tu arrives à la gare ou à l'aéroport, tu prends ton petit SAS, ça te fait tous les, toutes les vacances, et puis après, bah, tu reviens te plonger, euh, tu reviens te... De plonger dans les Zola, le 19e parisien.
1: Oui, c'est un petit peu ça. SAS, en général, c'est le livre des vacances. Euh, je me rappelle, enfin, un que j'avais. Je, je, je partais à Saint-Pétersbourg et en fait, j'arrive à l'aéroport et je vais prendre mon SAS et ouais. je lis mon SAS dans le vol. Euh... Lyon, Lyon, Riga, Riga, Saint-Pétersbourg, c'est trop bien. Et en fait, quand on quand j'arrive à Saint-Pétersbourg, bah limite en fait, je ne sais plus si le si, si, si celui que j'avais acheté se passait à Saint-Pétersbourg, mais en fait, on, on peut reconnaître parfois des lieux, des choses qui sont mentionnées, etc. Et, et c'est ça que j'aime bien. Et puis même, en fait, c'est pas c'est autant les auteurs classiques. Il y a, a peut-être il peut-être un certain effort à faire quand on quand on les lit. Oui, c'est plus exigeant. Euh, c'est ça, il faut, faut faut être concentré, etc. Et puis même Parfois, il y a des, des, des descriptions un peu longues. Je pense à Victor Hugo euh, oui. dans Les Misérables qui nous fait sa description euh, du, du, des égouts de Paris. Parce que, euh... Enfin, Victor Hugo, j'ai un peu plus de mal parce que justement, je trouve qu'il tombe trop dans ces dans descriptions euh, très exhaustives. Limite, en fait, il nous fait un, un récapitulatif euh, de l'histoire des égouts de Paris juste parce qu'à un moment, il va se passer quelque chose dans les égouts de Paris. Bah, dans SAS, il n'y a pas tout ça. Euh, euh, c est, c est... C est ce que j'aime bien, c'est que les, les informations sont plus distillées dans, dans, dans SAS. C'est-à-dire que. Euh... Bon, je sais pas, le personnage va être sur un marché ou je sais pas quoi. Ben, ce marché, ça va être le marché spécial de, euh, je sais pas quel produit, parce que euh, il va, le, il va le dire en deux trois lignes. Mais euh, on, on aura un contexte, euh, on aura un contexte ou bien alors dans tel endroit il y a une senteur particulière parce que il y a une usine de, euh, je sais pas quoi à côté ou, ou ce genre de choses.
0: Et, et je trouve que ça, on retrouve ça aussi euh, dans, dans les TCBS, c'est-à-dire tu vas, tu, en, tu proposes des, des des sortes de décès, euh, décès vidéo, euh, mais tout ce qui ne sera pas utile, c'est quand même abordé. Tout ce qui est pas utile au cœur de ton message, c'est quand même abordé, mais décrit en, 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 en très peu de lignes ou suggéré par une même juste une intonation.
1: c'est ça. c'est ça. Oui, ça. En fait, c'est j'essaye de parce qu'en fait, il y a les ce qui fait la, la, la complexité des choses aussi, c'est les petits détails. Et, et en fait, euh, ce que je voulais aussi faire dans la TCBS, c'est euh, mentionner ces petits détails qui pourraient paraître anodins, mais qui finalement permettent parfois de, de, de comprendre pourquoi il y a pourquoi telle ou telle chose. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est dans les, dans les restaurants des soupeuses. Euh, oui. bah, on pourrait s'attendre à ce que ce soit très luxueux, enfin, que, que le service des assiettes soit très luxueux, mais en fait, non, parce que les gens les cassent, parce qu'ils sont ivres et que euh, ça les fait rire de, de casser de la porcelaine qui coûte cher. Donc, au bout d'un moment, les restaurateurs en ont marre. Et. Euh... Et mettre, et mettre des assiettes, euh, mettre des assiettes euh, bas de gamme parce qu'ils savent qu'elles vont finir cassées. Et ça, ça, je, trouvais ça je trouvais ça rigolo. Et, euh, et ça permet aussi de comprendre un petit peu plus euh, l'atmosphère du lieu. Parce que, bon, quand on, quand on arrive à casser des assiettes dans un restaurant, euh, c'est qu'on se sent vraiment très à l'aise quoi et qu'on a les moyens.
0: Oui, et je pense qu'effectivement, euh, pour reprendre un peu une métaphore euh, euh, liée à Notre-Dame, hein, le, diable, le diable se cachant dans les détails, c'est ça qui est ça. en fait. Euh, c'est la, la petite épice qui donne le goût au, à, tout le, à, à toute la sauce de, de ces vidéos.
1: Oui, c'est complètement ça. Et puis, euh, bah, euh, ce que je voulais faire aussi, c'était que euh, souvent, euh, le, le ton des vidéos de vulgarisation YouTube est très professoral. Est, enfin Même si c'est si plus, euh, plus informel qu'un qu cours ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose de professoral et... Et je voulais, je voulais proposer autre chose que ça, comme une... Je pense que n'importe qui préfère avoir une visite guidée plutôt qu'un cours sur quelque chose. Un cours sur les égouts de Paris, c'est sympa, mais visiter les égouts de Paris, c'est mieux. Enfin, c'est mon avis. Hein. Et je voulais proposer dans les TCBS des sortes de visites guidées qui soient ouais. plus didactiques et plus intéressantes, à ouais. mon sens. Partons tout de suite sur les,
0: sur les TCBS. Est-ce que tu peux nous... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, TCBS
1: TCBS, ça veut dire Tour des commodités en bonne société.
0: <rire> Très excellent, génial. Mais, mais
1: euh, j'ai une petite anecdote sur euh, ce nom, ouais. il ne vient pas de, de nulle part. Ah. Euh, C'est qu'en fait, euh, je suis un fan de Tolkien aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Et euh, avec ses amis, euh, quand il était jeune, avec ses amis euh, étudiants, il avait fondé euh, un petit club. Ils avaient fondé un petit club qui s'appelait le. Euh, Tea Club euh, of Barovian Society, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, les initiales, euh, le cycle, c'était TCBS. Et je trouvais ça intéressant, un petit clin d'œil, euh, du coup, à Tolkien et à ses, à ses recherches universitaires qu'il faisait avec ses amis.
0: Ah bah, du coup, je, je, je rebondis sur, un, sur, sur ça. Euh, les soupeuses, il y a aussi des articles, enfin, des, un TCBS sur euh, ce qu'on mangeait au reste, dans les restaurants, euh, dans les restaurants, euh, sur le Titanic. Est-ce que tu n'aurais pas un petit côté hobbit
1: en toi, pas ah, parler de bouffe. Euh, potentiellement, potentiellement, mais je trouvais ça intéressant euh, de voir euh, que euh, bah, je, Titanic, c'était aussi, j'avais fait une petite.. Euh, j'avais fait un épisode complet sur les repas, parce que c'était quand oui. même quelque chose, hein, des repas comme ça, dollar. il n'y en avait pas. Il avait pas euh, il n'y en avait pas énormément, je pense, même si à l'époque, ça, ça, ça pouvait plus se faire, mais ça ne courait pas non plus les rues. Et c'est des choses, en fait, qui, qui nous semblent à nous complètement incroyables, parce qu'aujourd'hui, pour nous, un bon repas, ce ne sera, ce sera pas onze plats, quand même.
0: Oui, alors, pour l'anecdote sur, sur cette vidéo, on se rend compte que sur le Titanic, il y a, on va dire qu'il y a deux restaurants et demi, donc qui rivalisent. Et quand je dis et demi, c'est parce qu'il y a un des restaurants ou le restaurant à la carte. oui, oui, oui. oui, oui. Où juste à côté, en fait, ils ont refait une sorte de verrière qui ressemble à un bistrot parisien où les jeunes UP de première classe viennent prendre leur journée, leur repas. Et le, soir, et le soir, il y a le grand restaurant. Et tout ça, en fait, rivalise avec les plus grands restaurants parisiens.
1: Oui, c'est ça, ça. Et il y a aussi une dimension très sociale, en fait, dans ces, oui. dans ces repas. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de, de réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas encore… Euh... Euh, de, de, on va dire de, de, de stars, de célébrités enfin les célébrités c'est les gens les plus riches de la planète mmh. et les gens les plus riches de la planète se retrouvent sur le Titanic et, euh, et, le, et le repas c'est aussi le moment où on se fait voir, où on se montre où on essaie de créer aussi de nouveaux contacts avec, les, avec, euh, avec des, des, des gens euh, mettons je suis un baron de l'industrie de l'industrie euh, du fer ou du, du, de l'acier, un baron de l'acier c'est ça et ben je peux très bien rencontrer un riche euh, un autre riche qui lui est propriétaire d'une compagnie ferroviaire et qui pourrait être intéressé par mon acier, etc. Enfin, c'est ça qui est intéressant réseau. aussi. Il y a un côté euh, club, club de réseau. C'est ça, c'est ça, oui, c'est clairement ça. On se crée un, un, un carnet d'adresse.
0: Donc, les TCBS, on, les, avec les TCBS, on, on, via, on va explorer une thématique euh, qui se passe pour l'instant. Euh, Plutôt, euh, au 19e siècle à Paris sauf pour, mmh. pour, le, sauf pour le Titanic. Et, et on apprend des choses euh, des choses qu'on n'apprend pas dans les livres d'histoire on parlait on parlait des soupeuses tout à l'heure qui sont ces, ces prostituées euh, qu'est ce qui te plaît toi déjà dans cet univers du 19e siècle
1: ben, j'aime bien euh, l'esthétique de cette époque ouais. je trouve, je trouve qu'il y avait vraiment une recherche euh une recherche permanente de ce qui se fait de mieux dans, dans à peu près tous les domaines. Et je, je trouvais ça intéressant, mais j'aimais aussi le, le décalage complet, même s'il y en a encore aujourd'hui, mais j'aimais bien le décalage complet qu'il pouvait y avoir entre les élites les ou les gens les gens un peu fortunés, les bourgeois, etc., et le peuple, c'est-à-dire que dans, surtout dans Paris, il y a vraiment des... des c'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais il y a des populations qui se côtoient, qui sont radicalement différentes mmh. et qui ont beau habiter la même ville, mais pas du tout la même vie. Et c'est ça que je trouvais intéressant.
0: Et puis, tu explores aussi vraiment une, euh, un côté un peu sombre quand même de la, de la capitale. Alors, ce qu'on pourrait appeler sombre aujourd'hui, qui en fait, c'était la réalité de beaucoup de gens.
1: Oui, c'est ça. ça. Et en fait, je, je, il, me semble, il me semblait avoir lu un magazine il y a longtemps qui parlait de Londres, etc., et des quartiers un peu famés de Londres. Et, et, et je m'étais dit, tiens, je, je me demande si à Paris, c'est la même chose. Et, et je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de mal à trouver des informations. Oui. Et, je, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Paris, euh, au 19e siècle, ça ne peut pas être que les boulevards haussmanniens et les, 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 et les magasins de luxe. Et euh, en creusant un peu, j'ai trouvé, euh, trouvé un livre qui racontait justement, où c'était un journaliste qui se balade justement dans les endroits mal famés de Paris, oui. et qui, raconte, et qui raconte un peu ce qu'il voit. et Je m'étais dit, mais euh, en fait, euh, euh, Londres, c'est bien, mais euh, Paris, c'est mieux <rire>
0: Après, et euh... on a aussi quand même eu Haussmann qui a détruit une partie de ce vieux Paris médiéval.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais justement, euh, il le détruit, mais, ce... il, il le détruit, mais le... ça ne disparaît pas pour autant. C'est juste que ça... les populations un peu misérables qui s'entassent dans des ruelles sinistres, elles ne disparaissent pas avec les quartiers. Elles, juste, elles, elles vont ailleurs. Et, euh, et la, la vie qu'elles mènent se déroule ailleurs, plus sur les boulevards, mais plutôt dans les faubourgs. Mais euh, c'était ça que je trouvais intéressant.
0: Mmh. Là, c'est l'ancien étudiant en histoire euh, qui parle.
1: Euh. Oui, oui c'est ça. Mais, mais, mais justement, euh, c'est peut-être pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos sur Paris. C'est qu'à chaque fois, j'arrive à parler de, de, de choses qui sont relativement pas connues. Alors qu'en fait, Paris, en fait, c'est une ville qui est, qui est relativement connue. Mais euh, j'arrive à en aborder une, 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 une partie de son histoire qui, euh, qui pourtant est complètement passée à la trappe. Je ne sais pas pourquoi. Même, euh, enfin, je suppose qu'il y a des historiens qui se penchent un peu dessus mais euh, je, à ma grande surprise je ne voyais, euh, voyais pas beaucoup de choses sur le sujet, mis à, pas, mis à part sur les apaches qui sont ouais. assez euh, les, les, voyous, euh, les voyous de la belle époque qui sont assez euh, traités mais sinon il euh, n'y a, a pas grand chose
0: à part les apaches et la commune
1: oui c'est oui, -ce ça
0: pas, -ce on se dit, ouais, c'était il y a 150 ans est-ce qu'on n'a pas l'impression de tout connaître de, de ça et en fait de, du coup de pas l'étudier
1: Peut-être qu'il y, y a une part de, de ça, mais je pense aussi qu'il y, y a tout simplement d'autres choses, d'autres phénomènes qui ont éclipsé complètement certaines autres parties de l'histoire de Paris, ou bien des choses, je pense notamment aux prostituées, un, un sujet d'étude qu'on pourrait penser un peu bizarre ou ce genre de choses-là, ou, ou bien qu'on n'ose pas trop étudier, peut-être pour son aspect un peu sulfureux, alors que finalement les prostituées, c'était... Euh, euh, bah, quand, quand, euh, pour mes recherches des fois de TCBS je lis des guides touristiques ouais. et euh, les, les guides touristiques il y a des guides touristiques spécialisés dans les prostituées donc pour, pour qu'on en vienne à imprimer ce genre de choses c'était vraiment qu'il y, ouais. euh, que, que y, 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 y avait une grosse activité prostitutionnelle et que ça faisait vraiment partie intégrante de la ville quand on... <rire> si aujourd'hui on prenait un guide du routard et qu'on voyait euh, marqué ouais. un, un, une page spéciale les meilleurs bordels à faire bon, on se poserait quelques questions <rire> Et, euh, et non, je trouvais ça intéressant de parler justement de cette histoire un petit peu occultée de la ville.
0: Et donc, comment tu, toi, tu parlais, de, tu, tu parles de vie
1: touristique. Comment tu te
0: documentes toi aujourd'hui sur euh,
1: bah, ça dépend, euh, ça, ça dépend. Euh, les, pour les premiers TCBS, euh, je m'étais plutôt basé sur un livre que j'avais trouvé chez gibert à Paris, gibert qui a malheureusement fermé, je crois, il y a quelques
0: Giber. temps. Oui, oui, ils n'ont pas supporté le, enfin, ils ont subi plein fouet le confinement et à mon avis.
1: Oui, c'est dommage, bon, parce qu'elle était là depuis longtemps. Ouais. Mais euh, j'avais trouvé dans cette, euh, dans cette boutique un fac similé qui s'appelait Paris Horrible. J'ai peut-être le livre sous la main Non, non bon, j'ai dû le ranger. Euh, un, un livre qui s'appelait Paris Horrible et Paris euh, Incroyable, ou quelque chose comme ça. Et euh, c'était ce fameux livre dans lequel le journaliste se balade un petit peu et raconte ce qu'il voit. Et, et en fait, en, en, en le lisant, je m'étais dit, mais c'est intéressant parce que tout ça, on ne le sait pas. Ou alors, on on, on, on... c'est comme ça que j'ai découvert les brasseries à femmes. Je me suis dit aujourd'hui, on a l'impression que les les à à hôtesses etc c'est quelque chose de nouveau, mais pas du tout, ça existait, il y a, ça existait depuis, depuis très longtemps et c'était un commerce très lucratif pour certains. Et pour les documents du coup euh, donc, bah, des témoignages d'époque parce que c'est ce qui permet d'être
0: ça c'est fascinant parce que tu fais intervenir tu, tu, tu fais intervenir des, des gens qui ont tu fais intervenir tu fais intervenir oui, des gens qui ont vécu cette époque là tu retrouves ça, bah... des
1: témoignages de oui, oui bah, bah, quoi de mieux qu'un qu témoignage de première main pour nous ouais. décrire quelque chose. C'est-à-dire que moi, dans mon approche, je peux toujours essayer de comprendre des choses, etc. Mais, euh, mais je ne pourrais jamais saisir aussi bien que, que ceux qui... Je ne pourrais jamais saisir l'atmosphère d'un lieu mieux que des personnes qui y sont allées et qui les ont décrites. Après, il y a toujours une part de partialité, etc. Euh, et il y a toujours aussi... Je crois que c'est la vidéo sur les balles populaires où il y avait un témoignage où... Euh, où il y avait. Euh, C'était un auteur qui y allait, ben on sentait qu'il était un petit peu bourgeois et que voir le peuple comme ça euh, se déchaîner aussi sauvagement, ça le, ça, ça le titillait. C'était un petit peu la décadence. Ah. Donc il faut toujours aussi faire la part des choses. De toute façon, c'est le travail de l'historien, c'est de, de faire la part des choses et d'essayer, de, de, au-delà de la partialité des témoignages, de capter un petit peu leur essence et, ce veulent, et, et leur fond, ce qu'ils veulent, qu veulent dire.
0: Ouais. -ce que... Pour revenir à tes vidéos, effectivement, le. La partie, bon, on, a, on a cette documentation historique, il y a ces témoignages, il y a cette volonté de ne pas du tout être professoral. C'est-à-dire que toi, on ne te voit pas, en fait, dans tes vidéos. Non, tu non. Il euh... y, y a beaucoup de youtubeurs qui, qui s'assoient euh, dans un décor, qui parlent face caméra, qui nous expliquent des choses, euh, peu importe le domaine. Et toi, en fait, tu fais tout le contraire. -dire que tu, tu On ne te voit pas. Euh, là, on... On s'enregistre, on, on mais je ne vois pas non plus à la webcam. Il y, y a un côté euh, mystérieux. C'est pour ça que je ne veux pas gratter particulièrement sur, sur qui tu es, toi, parce que je trouve qu'au contraire, cultiver ce mystère, c'est vachement bien. Et, et euh, donc, il n'y a pas ce côté professoral. Et tu, tu vas aller chercher, du coup, des images, euh, pas, pas que des images d'Arcy. Hein. Je, je, je vois des, des extraits de, de films d'expressionnistes allemands. Pourquoi cette volonté, justement, de t'effacer Tu t'effaces face au sujet, c'est ça
1: C'est ça. En fait, il y avait juste quelques passages où on me voyait dans, dans les premiers épisodes, je crois. Ouais. Et, et Parce qu'on avait fait des essais avec un ami qui, était, qui est monteur et qui m'aide encore pour, les, pour visionner les épisodes. Ouais. Et, et on avait fait quelques essais, mais en fait, ça apportait pas particulièrement quelque chose. Et en fait, je, je me dis, qu'est-ce qu'on en a à faire de me voir Ce n'est pas intéressant c'est mon travail qui est intéressant, ce n'est pas moi foncièrement. Donc, je préfère en fait qu'on se concentre sur euh, le fait de s'effacer, ça permet de mettre plus en valeur le travail peut-être et ce que je propose. C'est-à-dire que je suis juste une voix qui va guider les gens, etc., dans, dans, un, dans une visite. C'est tout simplement c'est une espèce d'audio guide. mais <rire> euh... <rire> Peut-être euh, peut un peu plus sympathique, mais, euh... mais oui, c'est pour ça… Je... Je, je, ouais, je préfère vraiment qu'on s'intéresse à, à mon travail plutôt qu'à moi. Euh, euh, voilà. Et puis, je, je trouvais aussi que le, le fait de se, le, 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 se mettre face caméra, c'est pas une solution de facilité, mais on va dire que ça, ça soulage quand même relativement le montage parce qu'il ouais, y a plein de fois où on, où on peut parce se mettre soi-même. Et puis voilà.
0: Parce que tu dois faire il un, un, y a un boulot monstre de recherche d'images.
1: Oui, oui, euh, oui, oui, ça, ça je c'est sans doute la plus euh, la plus grosse, sans doute le plus gros boulot qu'il qu y a à faire sur une vidéo, c'est le montage, parce qu'il faut trouver des choses qui soient pertinentes, euh, il faut trouver euh, il, faut tr il faut se renouveler un petit peu, donc il faut ajouter de nouvelles films, de nouveaux films, pardon, dans la base de données que, que j'ai, et euh, bah, du coup il y a pas 36 solutions, hein, je les regarde et, et j'isole tous les passages. Surtout que
0: parfois tu as des passages qui durent euh, je sais pas, une
1: seconde ou deux. Quoi. Ah oui, 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 des fois c'est. Bah, en fait, j'essaie aussi de donner une sorte de dynamisme. C'est-à-dire que le, le, la voix est souvent très posée, etc., très calme. Oui, exact. Mais, mais j'essaye quand même, pour pas que ça soit justement trop calme, j'essaie je, d'adopter un montage assez dynamique et assez, euh, assez nerveux, relativement nerveux, avec des petits effets, euh, des bruitages, des, euh, des, des, des images qui s'enchaînent, etc. Et ce
0: qui est rigolo, c'est euh, ce que tu arrives à faire, c'est ce décalage. Voix-image, euh, tu as une approche très posée, l'humour vient par l'image parfois et, et d'autres fois c'est l'inverse en fait, l'humour vient dans ton intonation et, et, et dans les, petites, euh, les petits inserts que tu mets euh, pour expliquer certaines choses et, euh, et, euh, et à l'image il n'y a, a pas particulièrement d'humour.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah,
0: euh, ça, c'est conscient dans, dans ton travail ou
1: oui, 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 que, oui, voilà. oui. Bah, j'aime ai, bien l'ironie. Alors, j'aime bien euh, parfois... Euh, bah, <rire> je laisse un peu peut-être transparaître euh, l'ironie euh, dans certaines choses. Mais après, ça reste... Euh, euh, comment dire euh, C'est parce que aussi, euh, justement, on parlait du ton professoral. Le, le... Peut-être que le ton professoral est un peu dépourvu d'humour. Ou alors, quand euh, les blagues arrivent... Elles sont un petit peu attendues, ou alors on va se, on va se moquer ouvertement. Je ne sais pas, moi, tel roi, il est mort de telle manière insolite. Oh bah, il ne fallait pas être malin pour mourir comme ça. Bah, bah, C'était un petit peu attendu. C'était un petit peu attendu. Et j'essaie de faire des, des choses plus surprenantes. Et le fait d'alterner aussi, des fois, la voix, euh, l'intonation qui va être un peu plus légère, et parfois les images qui vont justement être plus légères, ça permet aussi un peu de créer de la surprise. On ne sait pas trop ce qui va arriver, etc.
0: Et pour, conjuguer, pour, pour ajouter sur l'absence de ton professoral, euh, tu indiques souvent au début ou dans la première partie de tes vidéos qu'on est là pour voyager dans le temps, qu'on n'est pas là pour juger une époque euh, révolue avec nos yeux actuels. Ça, tu fais toujours ce, ce, euh... ce, ce pseudo-disclaimer en, fait, en disant, voilà, aujourd'hui... Euh, je vais vous montrer des choses totalement incroyables pour nous au XXIe siècle. L'idée, ce n'est pas d'aller dénigrer ce qui se passait à l'époque, c'est juste un état de fait.
1: Oui, c'est ça. Après, pour moi, le fait de... Forcément, qu'on le veuille ou non, on a toujours une part de jugement, mais je ne vois pas l'intérêt de juger des mœurs, etc., ou des choses qui sont révolues et qu'on ne peut pas comprendre. Ou alors, on peut tenter de les comprendre, mais on ne pourra jamais le comprendre aussi bien que les gens qui y vivaient puis, euh, ne serait-ce que se dire dans, dans, dans un siècle ou deux, euh, comment nous, on sera perçus. Euh, on, 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 peut, on, on fait des choses peut-être de nos jours actuellement, on fait des choses qui vont paraître aberrantes dans quelques siècles, mais on ne le sait pas. Donc, euh, c'est inconscient. Et, je, et, et je, comment dire, surtout dans des, des sujets… Euh, L'avertissement, je le mets particulièrement dans les sujets un peu sensibles comme les prostituées, parce que euh, je sais que, pour certaines, certaines personnes, pensent que… Euh, Enfin, certaines personnes ont une, une opinion assez tranchée sur les prostituées, et, euh, et, et, et en fait, c'est du cas par cas. Il ne faut, euh, faut pas résumer toute une profession euh, qui, euh, qui faisait jaser Paris à, euh, à quelque chose de simple, etc. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et puis oui, de toute façon, pareil, le, le jugement ne m'intéresse pas, on, on, on est là pour... pour, pour comme tu le disais, on est là pour visiter, pas pour pas pour juger. Quand on fait la visite de, je d'un château, est-ce qu'on va se dire ah bah ah bah dis donc ce mur il manque de goût, hein, ce mur il est trop chargé, ou alors euh, dis donc tel meuble il n'est pas il est pas vraiment associé, il est pas vraiment du bon style le meuble là dans, dans cet endroit. Enfin euh, non, on le fait pas. On, on se contente de visiter, de voir et d'apprécier les choses. C'est ce que je voulais proposer.
0: Bah moi, je vais proposer d'écouter quelques. Une minute ou deux de ton nouveau euh, TCBS. Euh, c'est ça. Tu sors, tu sors des vidéos euh, deux fois par mois à peu près à 21h, c'est ça le, Toujours à 21h le dimanche
1: C'est ça, le dimanche à 21h. Et euh, deux fois par mois, euh, c'est un rythme qui est assez dur à tenir. Donc, je ouais, sais pas si ça, si ça durera, mais euh, au, au, au moins une, une à deux fois par mois, allez, on va dire. On va pas et se mouiller.
0: Donc, cette vidéo, c'est sur euh, le musée euh, du puy -Train. Est-ce que tu peux nous en parler succinctement de, de, de ce musée, de ce qu'on va y voir
1: Tout à fait. Bah, euh, euh, déjà, déjà, avant toute chose, je tiens à féliciter parce que euh, ce sujet était très mystérieux et comme il a été décalé d'une semaine, j'avais mmh. proposé sur YouTube de donner des petits indices et de faire une énigme pour qu'on pour qu puisse trouver. Et euh, le sujet a été deviné. Et donc bravo, bravo à ceux qui ont cherché. Et euh, ouais, si, sinon, le musée du Puitrain, c'est un musée qui n'existe qui plus, mais il n'existe plus depuis relativement peu de temps. Il a fermé mmh. en 2016. Oui, c'est ça et euh, c'était le, le musée d'anatomie pathologique de Paris et dans lequel il y avait tout ce qui était euh, bah des, maladies, euh, des maladies rares ou qui étaient incurables à l'époque et euh, pareil, on parlait de jugement tout à l'heure bah, dans cet épisode-là, j'essayais aussi d'avertir euh, le, les bébés dans le formol, etc. ce n'est pas, euh, pas pour la déco il hein. y a vraiment un intérêt scientifique à ça et euh, si on les a conservés, c'est pour une bonne raison mmh. Et euh, donc voilà, c'est dans ce musée-là et j'ai eu la chance de le visiter un peu avant qu'il ferme, euh, complètement par hasard. Euh, c'est le moment de l'anecdote. J'allais euh, déjeuner oui. avec un, un ami médecin euh, euh, qui était à la fac. Euh, c'est sur le site, de, le site des Cordeliers. Il était sur le campus des Cordeliers. J'allais manger avec lui et puis il me dit, il ah, y a le musée d'anatomie pathologique, ça dit d'aller visiter. Et ah oui. on y est allé. Et j'ai bien fait d'y aller avec des médecins parce que, euh, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est vraiment très impressionnant. Des, des, on voit des corps humains qui ont des formes insoupçonnées.
0: Il y a, des, il y a aussi quelques écorchés euh,
1: Je ne crois pas qu'il y en ait dans celui-là. Les écorchés, ils sont dans le musée de Maison Alfort, il me semble.
0: Ah oui, pardon, je confondu.
1: Là, c'est surtout des, euh, des bocaux, euh, des squelettes et des euh, représentations sur cire. Des, euh, des, 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 parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore... Euh, de moyens de conserver euh, certaines pathologies euh, ou certains spécimens. Alors on, les, euh, on en faisait des, des, des sculptures à la cire qui étaient vraiment euh, saisissantes de réalisme des fois.
0: Bon, je vais vous mettre quelques minutes pour que vous puissiez aussi mmh. faire la différence entre, en, entre bah, ce que le strich fait en, en TCBS et aussi pour comparer avec, avec la fiction audio, qui pas du tout la même approche.
1: C'est un endroit dans lequel s'entrecroise le regard mort d'un cyclope et ceux de deux têtes siamoises, où des squelettes difformes semblent avoir commencé à fondre avant de se figer à nouveau. Des organes ravagés et des statues de cire hideuses témoignent de maladies auxquelles même les pires cauchemars n'oseraient pas faire prendre forme. Ça ne t'intéresse pas de savoir comment je suis arrivé ici Non. Bonjour chers visiteurs, bienvenue pour ce nouveau tour des commodités en bonne société. Aujourd'hui est un jour spécial puisque je vous emmène au musée, mais pas n'importe quel musée. Si je vous parle de musées étranges qu'on pourrait trouver à Paris ou dans sa proche banlieue, il y a de fortes chances pour que vous pensiez au musée Fragonard. Avec son fameux cabinet de curiosité et son célèbre cavalier de l'apocalypse. Certes, c'est étrange, mais croyez-moi, vous trouverez ce cavalier tout à fait sympathique à côté des choses que nous allons voir.
0: Moi j'ai pas envie de rire avec toi, on sait jamais
1: Vous savez, la visite d'aujourd'hui est un peu particulière à mes yeux. D'ordinaire, nous allons visiter des lieux qui n'existent plus, et notre destination du jour ne déroge pas à la règle. Elle a cependant une petite particularité, car j'ai personnellement pu visiter seul musée où nous allons, peu de temps avant qu'il ne ferme ses portes. Ses collections étaient pourtant exceptionnelles, surtout du point de vue médical, puisqu'il s'agissait d'un fond unique au monde présentant une myriade de pathologies anatomiques. On prenait par là des malformations, des anomalies, des maladies diverses, des petits caprices de dame nature capable de modifier le corps d'un humain pour lui donner une apparence monstrueuse. Le profane qualifierait sans doute cet endroit de « musée des horreurs », se bornant à tenir compte de l'aspect esthétique des pièces sans accorder de valeur à leur intérêt scientifique. Je tâcherai de ne pas tomber dans cet écueil, mais je ne vous cacherai pas que la visite risque d'être éprouvante pour les esprits fragiles. S'il y en a, je les encourage vivement à ne pas me suivre pour la visite. Ne restez pas là et à aller plutôt prendre l'air sur le Titanic en cliquant sur l'encart qui s'affiche à l'écran. Nous
0: voici donc de retour. Alors, je vous ai mis quelques... Je vous ai mis une minute ou deux pour, pour vous allécher un petit peu, si on peut parler <rire> d'être alléché avec ah le mais... <rire> 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 Oui. Mais je vais mettre les exports YouTube sur, sur le site internet, sur donc, euh, bah, vous pourrez jeter un oeil euh, à ce que fait euh, le strige euh, et aussi quelques ressources dont on parlera après. Euh, et puis, bah, je, forcément, il y aura un bon lien vers la page YouTube euh, du strige. Toi, tu n'es pas un inconnu ni un débutant dans le, dans le YouTube game. tu, euh, tu En fait, euh, tu parlais tout à l'heure que tu, connais, tu as choisi YouTube parce que tu connaissais cette plateforme. Toi, tu oui. travailles également avec un YouTuber... Euh, très connu, mm -hmm. qui s'appelle Poisson Fécond. Qu'est-ce que tu fais avec Poisson Fécond
1: C'est ça, bah, ça fait euh, plusieurs années que je travaille euh, sur cette chaîne et je m'occupe principalement de la rédaction. Mais euh, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai appris aussi un petit peu le montage, etc. Et euh, c'est pour ça que même je passe beaucoup de temps sur YouTube, euh, Donc c'est pour ça que je maîtrise un petit peu les, les, les codes de cette plateforme. Enfin, euh, ce serait un petit peu présomptueux de, de enfin, dire que je maîtrise
0: ma... Assez pour avoir maintenant 50 000 followers, ce qui ferait <rire> pas lire quand même pas mal d'envie, de, en, pas mal de YouTubeurs aujourd'hui.
1: Oui. oui, et puis je suis d'autant plus content, en fait, que ce que je propose, c'est vraiment, euh, je pense, relativement atypique. Ouais. Et, euh, je suis content, en fait, que toutes ces personnes-là se, se, se plaisent dans cette forme un peu atypique que je propose.
0: C'est atypique, donc on, on l'a dit, c'est pas professoral, tu n'as pas de... On ne te voit pas. Euh, et également, tu as décidé de ne pas de publicité sur euh, tes vidéos.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que euh, je n'aime pas, euh, pas du tout ça. En fait, je, je comprends que ce soit nécessaire pour certains, mais euh, moi, personnellement, sur ma chaîne, je ne veux pas que. Euh, on, on, on voyage, quoi. On, on fait pas de. Je ne veux pas qu'il y ait de. De réclame au, au début, je veux pas être en fait que, que ma chaîne serve de vitrine à, à, des, à des gens que je connais pas ou, euh, ou à des grands des grands industriels qui n'ont euh, pas forcément besoin de, de, de ma chaîne pour pour se faire de l'argent. Ouais. Et je veux pas non plus qu'en fait en venant en venant me voir, en venant voir ce qu en, en, que quand je fais mon travail, il euh, y ait des publicitaires qui s'interposent en fait entre moi et le, et le spectateur. Je n'aime pas ça, ça m'énerve. Donc c'est pour ça que j'en mets pas, mais euh, bon, je suis un petit peu inquiet pour rien de cacher parce que j'ai vu que YouTube avait fait une mise à jour, il va y oui. avoir une mise à jour sous peu, et euh, paraît-il que toutes les vidéos vont, vont être monétisées, qu'on le veuille ou non, a priori. Ça, concerne ça, ça me concerne peut-être pas parce que j'ai parce que je suis officiellement partenaire YouTube euh, publicité, parce qu'il y a une, une vidéo de la chaîne qui est monétisée, oui. et qui, est un petit, qui est un petit peu cachée, c'était une vidéo que j'avais faite spécialement pour ceux qui voulaient voir des pubs et soutenir, et c'est une vidéo qui est truffée de pub et où, justement, j'explique un peu dedans les, les méthodes marketing, etc., et ce qu'utilise la pub pour, pour faire vendre. Mais bon, c'est oui. la seule qui est, qui est monétisée. Donc, peut-être que grâce à elle, je serai pas… Toutes les autres vidéos ne seront pas monétisées, j'espère. Et puis, euh, même au-delà de ça, euh, je pense surtout aux fictions que je propose. Euh, les, les publicités sont complètement inappropriées pour les fictions, c'est-à-dire que on est plongé dans une ambiance, etc., et, et puis tout à coup, euh, surgit de nul, surgit nulle part euh, un produit ou, euh, ou une marque, etc., qui, qui n'a rien à faire là, qui va venir, qui va, qui va tout briser. Je crois que euh, l'exemple le plus marquant que j'avais eu, c'était... Euh, j'avais mis le livre audio de Germinal. et Donc Germinal, hein, le, ça se passe à la mine avec les ouvriers, et à un moment... Ça s'interrompt pour une publicité de je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce bazar C'est vraiment,
0: et... vraiment alors, euh, infernal, ces publicités qui s'interposent. Et, et je, de façon personnelle, je ne comprends pas, je ne sais pas, le taux de clic de ce genre de publicité. Parce que, parce que moi, je, personnellement, je, quand je vois... Euh, que je, commence par une, je veux voir une vidéo et je, ça commence par une publicité pour du coaching pour, pour, des, pour de l'investissement immobilier etc je, pour moi la première chose que je fais c'est un, je n'ai pas envie d'acheter ce que tu proposes et deux, je zappe tout de suite
1: oui, il oui, oui, y a de ça je, et je comprends mais c est, c est un, je trouve qu'il y a une dimension un peu plus perverse dans la mesure où des fois il y a des publicités, on va les voir tout le temps et, et en fait qu'on le, qu le veuille ou non ah, euh, elles, elles vont être mémorisées et ouais. le jour où on aura un besoin X ou Y, eh ben, on pensera euh, de manière innée à, à, à telle ou telle marque parce que finalement, la pub nous, aura, nous sera rentrée dans le crâne, etc. Et moi, je n'ai pas envie de participer à ça. <rire> voilà, voilà c'est pour ça que je n'aime ouais, ai, pas vraiment les publicités.
0: Donc, toi, toi ta chaîne n'est pas monétisée
1: voilà. euh, Et, et euh, je, je peux juste rebondir sur, sur quelque chose euh, sur ce sujet-là. Euh, C'était aussi que euh, le fait d'avoir de, des publicités... Euh, ça sous-entend de faire euh, des vidéos qui vont être euh, susceptibles de plaire à des annonceurs. Oui. C'est ça. Et, et, et Or, moi, je n'ai pas envie de faire des vidéos qui vont plaire aux annonceurs. Ça ne m'intéresse pas. Je parlais de sujets que j'aime, qui me plaisent et que je trouve intéressant. Et je n'ai pas envie de m'adapter euh, et de me restreindre sur telle ou telle chose à cause de ça. Voilà. Et ça, donc, Je trouve que ça permet de garantir une forme d'indépendance. Ouais. Et puis, euh, bah, les personnes qui veulent participer et me soutenir euh, financièrement peuvent toujours aller faire un tour sur la page Tipeee euh, s'ils le souhaitent. Mais voilà, je ne souhaite pas être dépendant. Je souhaite être dépendant de mon public, mais pas des annonceurs.
0: D'accord. Bah, je mettrai le lien aussi sur le site pour ton Tipeee. Bah, merci beaucoup. Pour qu'on puisse te soutenir. Combien de temps ça te prend de monter On a parlé d'écriture, on a parlé de montage, on a parlé d'énormes recherches. recherches. Ça te prend combien de temps pour arriver à à sortir deux vidéos par mois avec euh, tant de boulot
1: bah, euh, Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne sais pas si euh, je vais pouvoir tenir les deux vidéos par mois pendant encore très longtemps. Mais euh, pour le, en, en fait, je pense que pour une minute de vidéo, il y a, y a au moins euh, deux heures. Euh, si, si, on prend en compte tout, si on prend en compte que le montage, c'est une heure et demie à deux heures de travail pour une minute de vidéo. Okay. Mais euh, si, si on prend en compte euh, le temps de recherche, etc., je pense qu'on on peut, euh, peut doubler le temps. Hein. Donc, euh, je dirais euh, trois, entre 3 et 4 heures, peut-être pour une minute de rendu vidéo au total. Donc, il euh, bah, faut faire le calcul. Les vidéos durent 20 minutes. Celles sur les soupeuses durent 30 minutes. Ouais. Euh, à mon plus grand… Euh... C'est-à-dire que quand, quand je commence à écrire, à chaque fois, je me dis « bon, allez, ça sera relativement court, etc. » Et puis, au final, je me retrouve avec des choses qui durent une demi-heure. Enfin, bref. <rire> voilà, je, des fois, je me laisse emporter et je ne me rends pas compte à quel point on va loin. Mais en même temps, j'essaye aussi d'être exhaustif parce qu'il y a des choses… Il y a plein de choses que je trouve intéressantes et que je trouverais dommage de ne pas dire. Alors, bah, je, je, je l'ai dit, quitte à, quitte à prendre plus de temps, c'est comme ça.
0: Il y a encore des thématiques que tu as envie d'aborder, euh, des thématiques de rêve que tu, que tu fais. Enfin, Est-ce que tu te fais une liste de thématiques ou alors tu rebondis justement euh, euh, de, de, suivant, avec tes lectures
1: bah, Je n'ai pas de liste précise. J'ai toujours des idées qui traînent à droite à gauche. Mais euh, tu vois, euh, la prostitution et le Titanic, de base, c'était deux idées mais les sujets sont tellement denses et tellement complexes que bah, finalement ça peut, je crois que sur le Titanic il y, y, y a je ne sais pas combien de vidéos, il y en a une sur la troisième classe oh, une ouais. sur, la, sur la deuxième, une sur euh, le sport euh, de première ouais. classe, une sur l'ennemi, ça fait quatre euh, là j'ai attaqué l'écriture de la cinquième, il y en aura peut-être une six et une septième donc c'est des sujets vraiment euh, qui, sont, qui sont tellement complexes que et les prostituées j'en parle même pas hein. de, de base quand je m'étais lancé euh, dans les recherches pour ça je m'étais dit, euh, bon, allez, euh, ça va être rigolo, etc., euh, de parler des prostituées. Et, et puis, c'est intéressant, parce que personne n'en parle. Mais après, quand j'ai commencé à lire des bouquins, etc., et à faire mes recherches, je me suis rendu compte que c'était n'était pas possible. Hein. Là, là, pareil, pour les prostituées, il y a trois, trois vidéos, je crois, qui sont sorties. Et on n'est même pas encore allé dans les maisons closes, qui sont pourtant le truc… Euh...
0: Oui, ça mériterait presque d'avoir une chaîne… Euh... Voilà, oui, le, ça, mais...
1: musée, <rire> le strige prostitué, spécial prostitué. Je ne sais pas si ce serait très vendeur.
0: Non, je pense qu'il ne faut pas l'intituler comme ça. <rire>
1: <rire> mais oui, voilà, mais, mais après, voilà, le musée du puit train, c'est toujours un, un petit excursus. C'est-à-dire qu'aussi pour pas lasser, euh, pour ne pas trop me répéter, pour ne pas faire toujours les mêmes sujets, j'essaie parfois de sortir un petit peu des sentiers battus. Euh, et on verra pour changer d'époque euh, quand ce sera le moment.
0: Oui, tu as, as des envies d'autres de, époques Tu t'as déjà un peu fait ça avec ton, ta fiction russe
1: Oui, oui, oui. Là, oui, pour, pour le coup, on est catapulté euh, ailleurs. Mais oui, oui, euh, d'autres époques. Mais après, ça impliquerait... Euh, j ai, j ai, j ai, comment dire il faut, Si je prends une autre époque, il va falloir aussi trouver d'autres films, il va falloir aussi trouver d'autres choses. Ouais. En fait, il va, il va falloir continuer de garder un petit peu la charte de la chaîne. Ce qui fait son atmosphère, etc., mais tout en l'adaptant. Et c'est, aussi un exercice euh, qui, je pense, ce sera assez complexe. Par exemple, si je parle de la romantique, il va falloir que je, je, je garde, euh, je garde les, que je, que je garde l'ADN de la chaîne, mais tout en l'adaptant un petit peu à la sauce, à la sauce antique. Donc, ce, ce sera un défi. Et je, je pense que du coup, les, 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 le montage prendra aussi plus de temps parce que, bien sûr, je vais, je vais trouver des, des vieux péplums. Bien sûr, je vais, je vais essayer d'aller taper là-dedans. Mmh.
0: Ce que je trouve également intéressant, c'est tout ce que tu fais hors YouTube. Et notamment mmh. euh, sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Sur Insta, tu, fais, tu mets donc des photos euh, tous les jours. Tous les jours, on découvre des nouvelles choses sur Paris en, euh, en photo. Et euh, toi qui aimes bien jouer avec les mots, tu fais participer les, les, tes, tes followers euh, avec bah, un petit quiz tous les jours. Les jours ou tous les deux jours et un petit quiz sur euh, quel est le mot le mot du
1: jour. Oui, ça bah, le, le mot du jour, je trouvais ça euh, rigolo. C'était un petit peu comme une sorte de, de mini rendez-vous. Euh. Il n'y en, en a pas vraiment tous les jours non plus, mais je trouvais ça chouette d'avoir cette sorte de petit rendez-vous euh, avec, euh, bah, avec ceux qui me suivent sur Instagram. Et, et c'est aussi euh, un moyen de proposer, de, de prolonger un peu l'expérience qu'on peut avoir sur la chaîne en découvrant de, de, de nouveaux lieux, euh, des endroits de Paris. Ou... Et puis, les mots, euh, je trouve ça aussi euh, chouette, parce qu'il euh, y en a qui peuvent être très, uti très utiles, hein, et, euh, ouais. mais qu'on qu n'utilise plus. Ou alors, parfois, c'est les termes un peu techniques. Euh... Ou il y a même ouais, des,
0: des termes qui sont tellement proches de mots, que on, que nous, on, on, de, de mots actuels qu'on pense, qu pense deviner le sens, et ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, parfois, il y a des, des, des choses qui peuvent être un peu surprenantes, ou... Phonétiquement, ça va ressembler à quelque chose qu'on connaît, mais en vérité, Exactement. ça, ça, ça vaut. Vous... Ou alors, il y a parfois des mots un peu d'argot ou des mots qui viennent, euh, des mots étrangers qui se sont. Euh, ou, ou des mots de patois qui ont fait leur petit bout de chemin euh, dans, la, dans la langue française et qu'on euh, qu peut toujours utiliser, hein, même si ça se fait rarement. Mais... Ouais, c'est ça, enrichir le vocabulaire. C'est toujours bien d'avoir un bon vocabulaire.
0: Oui, c'est toujours utile. C'est toujours utile. Et, euh, et ce qui est sympa, là, ce côté.. Euh enrichir le vocabulaire, ça participe aussi à ce que tu fais sur ta chaîne, c'est de découvrir, oui. découvrir des, redécouvrir des nouveaux mots, redécouvrir en, sur la chaîne des justes et coutumes.
1: Oui, c'est ça aussi que j'essaye de faire, notamment dans l'été de CBS, en c'est fait, d'avoir une façon de parler qui peut-être tranche un petit peu avec ce qui se fait classiquement sur YouTube. On va avoir une façon de parler très décontractée, utiliser des expressions modernes, parfois un peu vulgaire ou bien des, des, des grossièretés, dire des grossièretés. Mais euh, j'essaie, moi, du coup, de trancher, en fait, de donner euh, un ton qui, je pense, colle avec, euh, avec ce que je propose, euh, quelque chose sans, sans, sans être... Enfin, euh, je ne pense pas euh, parler spécialement en langage soutenu, mais du moins, j'essaie de faire des tournures de phrases qui soient agréables à l'oreille, etc. Et, et en fait, de donner... Euh, C'est peut-être aussi un peu comme, comme dans les fictions, j'essaie de, de faire en sorte que ce soit agréable à entendre, que ce soit un petit peu musical, et... Euh, plutôt que ce soit juste quelqu'un qui parle
0: merci beaucoup je pense euh, je que prie. on va euh, bon, ça fait presque une heure qu'on est ensemble Oui. Euh, je voudrais conclure sur deux choses si tu le veux bien peut-être trois même, quels sont tes futurs projets d'abord euh,
1: les futurs projets il ben, y, y a la suite de votre grâce est sur les dents bien sûr ah, Cool. ça c'est mais, mais ça, ça, ça en fait pour l'instant c'est entre parenthèses parce que comme le, le montage des TCBS me prend un temps monstrueux je peux pas, pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne peux pas me consacrer euh, et, à, et à faire des TCBS et à... En fait, il faudrait que je sois. Euh, il faudrait que je puisse euh, être complètement libre quoi, pour, pour faire ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, euh, bah, je, je me concentre plus sur ouais. les TCBS. Mais, euh... Parce
0: que tu, tu disais que tu, étais, tu te contraignais, euh, comme tu les sors en périodique, dès que tu en en un, forcément, ton public attend la suite.
1: C'est ça, c'est ça, et, euh, et même si je sais que pour votre grâce et sur les dents, il y a pas mal de, de, de demandes, mais ouais, pour l'instant, je préfère me, me, consacrer, me consacrer à ça et puis faire grandir la chaîne, et peut-être qu'à terme, il y aura plus d'autonomie et je pourrais dégager plus de temps et, 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 et travailler aussi sur les projets de fiction. Okay. Not notamment sur la suite de votre grâce et sur les dents.
0: Ah, ça, ça, ça va être chouette. Ça, ça va être ouais. euh, Tu as, as peut-être un autre, un autre projet en cours, en envie Il euh,
1: y a d'autres. Bah, c'est surtout des fictions. Euh, ouais. C'est surtout, surtout des fictions pour, la, pour le moment. Après, bon, les, les TCBS, c'est toujours chouette à faire, etc. Mais ce n'est pas le même travail. Pas la même, et puis, ce n'est pas la même ambition qu'une un, qu fiction, je, je pense. Et, mais ouais, plus, plutôt des fictions pour l'instant. Et bah, je pense que je peux l'annoncer. Euh, mais euh, Votre grâce est sur les dents sera publié euh, avant la fin de l'année euh, en format papier. Ah, c'est top, chez qui Chez euh, les éditions Ocré.
0: Ocré. D'accord, ok. Bah, écoute, euh, oh. on, mettrai... on fera la promo bah, quand ça sera sorti.
1: Bah, superbe, ça sort euh, avant la fin de l'année norm normalement.
0: On sera peut-être l'occasion de se recroiser pour une petite émission.
1: Bah, euh, J'espère.
0: Trop, trop. Ça, c'est une, une bonne nouvelle.
1: Euh, oui, oui, je suis très content aussi. Euh, ah, oui.
0: voilà. ah, bah, du coup, est-ce que tu. Bah, on, on en parlera. Euh... <rire> du coup, j'ai plein de questions. Mais on, en parlera, <rire> on en parlera à ce moment-là. On en parlera à ce moment-là. Je voudrais euh, aussi euh, euh, citer ton. Ta... La, la vidéo d'introduction, qui en fait est également, est, est totalement.. Euh, n'a totalement rien à voir avec toutes les vidéos d'intro qu'on pourrait trouver, euh, euh, qu trouver sur YouTube. Et je trouve qu'il résume bien tout ton boulot, c'est dans la vidéo euh, 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 la bande-son indique bien que ce que tu vas faire c'est une présentation de la belle époque en, actuant ses défauts, en, actuant, oh pardon, en accentuant une présentation de la belle époque en accentuant ses défauts pour amuser et également pour faire connaître cette époque révolue. Mmh. Je trouve que voilà, cet aspect émerveillement quand bien même sur des thématiques sombres euh, ressort bien de, dans ta chaîne.
1: Bah, C'est aussi cette vidéo-là, elle sert à... ce que quelqu'un qui ne connaisse pas la chaîne, qui tombe dessus par hasard, il voit la vidéo de présentation, je pense que soit il y sera absolument pas sensible et auquel cas il s'en ira, et il ne perdra pas son temps sur la chaîne à voir des choses qui ne lui plaisent pas. Soit, euh, à l'inverse, il sera un petit peu intrigué et il ira voir le reste. C'est à ça que sert la vidéo de présentation, à... à faire gagner du temps à tout le monde, notamment à ceux qui veulent s'intéresser à ce que je fais. Et oui, oui, le... le... Le, le, pers le personnage qui parle résume, euh, résume aussi euh, très bien ce que je voulais faire, euh, ce que je voulais faire sur la chaîne.
0: Merci beaucoup, Le Strige. Euh, euh, avant de, de euh, clore euh, et de te remercier encore une, une centième fois, euh, un il y a un petit espace. Euh, C'est le petit moment de la bibliographie. Euh, oui. Toi, tu vas proposer La Joie de Vivre de Zola. Oui. C'est ce que tu es en train de lire en ce moment
1: euh, Non, non. J'ai terminé. Euh, en ce moment, j'ai attaqué l'œuvre. Euh, ce qui se passe juste après Germinal et euh, ben, La Joie de vivre parce que c'est le dernier en date qui m'a vraiment marqué je trouvais l'histoire très intéressante une, une, euh, ça se passe en Normandie et euh, c'est une jeune fille qui arrive de Paris euh, dans la famille de ses cousins éloignés il ouais. y, y a une espèce de microcosme il euh, y, y, y a relativement peu de personnages et euh, en fait un des personnages euh, le personnage du cousin je, je trouvais très intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'empêche un peu de vivre parce que euh, Enfin, Même l'héroïne du livre, c'est tous des gens en fait, qui s'empêchent de vivre pour des motifs qu'ils pourraient régler relativement facilement. Et je trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant. Même le, le microcosme, l'évolution, l'atmosphère dans la maison qui change au gré des années. Euh, on passe d'une ambiance un peu enfantine et très légère à quelque chose de plus lourd, puis quelque chose de sombre. Euh, ouais, j'aimais beaucoup ce livre. Sauf qu'il dégageait une certaine fraîcheur marine que j'aimais beaucoup.
0: Donc, la joie de vivre de Zola, euh, proposée par notre invité du jour, Le Strige. Euh, moi, je vais vous inviter à aller euh, chiner cette fois-ci euh, un livre qui n'est plus dispo, mais qu'on trouve un petit peu dans, le, trouve dans les bouquineries et, et aussi sur Internet, qui s'appelle « Le guide, du Paris, guide de Paris mystérieux » aux éditions Chou, t c h o euh, Et aussi, comme... Euh, notre invité du jour habite à Lyon. Euh, je vais vous inviter à aller euh, faire une des visites décalées et mystérieuses de Lyon avec un auteur qui s'appelle Nicolas Le Breton. Euh, si tu n'as pas eu l'occasion de, de faire ça, je pense que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. moi J'ai fait ça l'été dernier. Euh, on a visité donc, Lyon euh, euh, sous l'œil des occultistes.
1: Ah oui, c'est intéressant.
0: intéressant. Et je connais bien Nicolas parce que Nicolas est un auteur. Euh, il, a, il a sorti euh, deux bouquins, deux romans de, de Steampunk euh, chez euh, les éditions Le Mouton Électrique. Euh, merci beaucoup. Merci à nos différents partenaires. Je les cite toujours. Mais merci à ActuSF, euh, le site de tous les imaginaires, qui va partager également euh, ce podcast. Merci à steampunk qui a aussi partagé le podcast merci Big Machine pour le, le jingle d'entrée d'intro merci Victor Sierra pour la musique de fin merci encore et toujours le Strych de sa présence et de sa bonne humeur et de toutes les infos euh, qu'on a appris aujourd'hui j'ai invité tout le monde vraiment à, à aller voir euh, voir sa chaîne YouTube
1: bah de rien tout le plaisir était pour moi merci beaucoup